0: Gustave Lebon, les opinions et les croyances. Livre 2, chapitre 3, sous-titre 2. La psychologie inconsciente et les sources de l'intuition. Les sentiments n'entrent dans la conscience qu'après une élaboration automatique accompli dans cette très obscure zone de l'inconscient, qualifiée aujourd'hui de subconsciente, et dont l'exploration est à peine commencée. Les états intellectuels, conscients, étant les seuls facilement accessibles, la psychologie n'en connut d'abord aucun autre. Par des voies indirectes, mais assez sûr, la science moderne a prouvé que les phénomènes inconscients jouent dans la vie mentale un rôle souvent plus important que les phénomènes intellectuels. Les premiers sont le substratum des seconds. On peut comparer la vie intellectuelle à ces petits îlots sommet d'immenses montagnes sous-marines invisibles. Les immenses montagnes représentent l'inconscient. L'inconscient est en grande partie un résidu ancestral. Sa puissance tient à ce qu'il représente l'héritage d'une longue série de générations qui chacune y ajoutèrent quelque chose. Son rôle, inconnu autrefois, est devenu si prépondérant aujourd'hui que certains philosophes, comme James et Bergson, y cherchent l'explication de la plupart des phénomènes psychologiques. Sous leur influence, a pris naissance un mouvement anti-intellectualiste très marqué. Les adeptes de la nouvelle école finissent même par oublier un peu que la logique rationnelle seule permet d'édifier les progrès scientifiques et industriels générateurs de nos civilisations. Les recherches qui sont arrivées à doter le subconscient d'une telle importance ne dérivent pas de spéculations pures mais de certaines expériences. Accompli d'ailleurs dans un autre but que celui de soutenir des argumentations philosophiques. Je mentionnerai parmi elles les études sur l'hypnotisme, la désagrégation morbide des personnalités, le somnambulisme, les actes des médiums, etc., le mécanisme des effets observés demeure d'ailleurs ignoré. En matière de psychologie inconsciente, aussi bien du reste que de psychologie consciente, il faut le plus souvent se borner à de simples constatations. L'inconscient nous guide dans l'immense majorité des actes de la vie journalière. Il est notre maître. Mais un maître pouvant devenir aussi serviteur, s'il est convenablement orienté. La pratique d'un métier ou d'un art s'accomplit aisément dès que l'inconscient suffisamment dressé les dirige. Une morale sûre, c'est de l'inconscient bien dressé l'inconscient représente un vaste magasin d'états affectifs et intellectuels constituant un capital psychique qui peut s'affaiblir mais ne meurt jamais tout entier. S'il fallait même s'en rapporter à l'observation de certains états pathologiques, on pourrait dire que les éléments entrés dans le domaine de l'inconscient s'y maintiennent fort longtemps, sinon toujours. C'est du moins de cette façon seulement que s'expliquent certains phénomènes constatés chez des médiums ou des malades se mettant à parler des langues qu'ils n'ont pas apprises, mais entendues parler pendant leur jeunesse. L'intuition, origine des inspirations, qui a un niveau exceptionnel constitue le génie, sort tout entière d'un inconscient préparé par l'hérédité et une culture convenable. Les inspirations du grand capitaine remportant des victoires et dominant le destin, celles du puissant artiste qui nous révèle la splendeur des choses, du savant illustre qui en pénètre les mystères, apparaissent sous forme d'éclosions spontanées. Mais l'inconscient d'où elles naissent en avait lentement élaboré la floraison. Bien qu'ils puissent être provoqués par certaines représentations mentales d'origine purement intellectuelle, les sentiments se forment dans le domaine de l'inconscient. Leur lente élaboration peut avoir pour terminaison des manifestations soudaines éclatant comme un coup de foudre les conversations religieuses ou politiques, par exemple. Les sentiments élaborés dans l'inconscient n'arrivent pas toujours à la conscience ou n'y parviennent qu'après différentes excitations. Et c'est pourquoi nous ignorons parfois nos sentiments réels, à l'égard des êtres ou des choses qui nous entourent. Souvent même, les sentiments, et par conséquent les opinions et les croyances qui en résultent, sont tout à fait différents de ceux que nous supposions. L'amour ou la haine existent quelquefois dans notre âme, avant d'être soupçonnés. Il se révèle seulement lorsque nous sommes obligés d'agir. L'action, en effet, constitue le seul critérium indiscutable des sentiments. Agir, c'est apprendre à se connaître. Les, opi les opinions formulées restent de vaines paroles tant qu'elles n'ont pas l'acte pour sanction.